0: Mogna röster, ett initiativ från Svensk hypotekspension, podden som lyssnar in livet och möjligheterna efter 60 med Marianne Rundström.
1: Ja, vårligt välkomna, Hunny. Det har varit en lång väntan, men nu står Valborgsmässa helgen när vi hälsar våren för dörren. Och jag tänker att jag ska sjunga högre än någonsin om att vintern har rasat ut. Nu sticker chipperna upp ur den frusna marken och kanske kommer en av landets största författare, Jan gi att överraska er med hur mycket möda han kan lägga ner på att få ihop en liten vårbukett till hustrun. Det skriver han också om i den nya boken, som är en slags hybrid mellan agentroman och utlämnande dagbok som också handlar en hel del om hur det är att bli äldre i ett land med ganska knepiga attityder. Säkert står också blå och kanske också vitsipperna i blom i Marika Delins underköna skogsträdgård där vårstädningen är i full gång och dit ska ni få följa med om en liten stund. Hit kommer också Mårten siren inrednings- och möbelarkitekt som för sin fars ikonen Gunnar Sirens arv vidare. Vi hoppas ni, att dagens avsnitt blir ett riktigt inspirerande sådant på många sätt, så bara spetsörarna. Varmt välkommen till Mordnär Öster, Jan Jo. Tack så mycket. Du tillhör ju det där lilla fåtalet som inte behöver en presentation, så att där sparar vi lite tid. Ja. Ja, <laughs> faktiskt. Eh, ja, nu är du ute med den andra delen, där dina gamla följeslagare och huvudkaraktärer, Carl Hamilton och Erik Ponti, återigen får en roll, men numera som pensionärer faktiskt. mm <laughs> Och det går ganska bra då kan man säga. Och så är det här uppbyggt som en... Jag skulle vilja säga att du tar steget, ett ytterligare steg i den här genren som har varit på tapeten ganska länge nu med dagboksskildringar mm. som också varvas med i det här på ett självutlämnande och mycket underhållande sätt. Eh, eventuellt uppsåt heter boken ska jag väl säga också. Och du skriver själv i den här boken att när man är ute på lanseringsturné då ska man vara framförallt charmig och man ska vara ödmjuk. Så vad har jag att förvänta mig. och lyssnarna den närmaste stunden?
0: Uh, ja, det här liknar, <laughs> liknar den situationen så jag ska göra mitt bästa för att inte vara elak.
1: Man kan i alla fall säga att jag har skärmat recensenterna som samfält faktiskt har jublat inför den här boken på ett annat sätt än det har låtit tidigare. Mm. Jag tror att det var Ivalo Johansson som en gång sa att han skrev som allra bäst efter fyllda 80.
0: Ja, det, det har jag påpekat några gånger eftersom jag snart kommer att bli 80, nämligen om ett halvår typ. Att han, han skrev möjligen, i vissa avseende i alla fall, som bäst efter 80 fyllda. Vilket ju då dels beror på att författaryrket är ett erfarenhetsyrke. Alltså man, eh, så blir man inte åderförkalkad och dum så samlar man på sig erfarenheter. Och kanske också eh, viss självsäkerhet av att ha skrivit mycket. Och då, då blir man alltså inte pensionerad. Bara för att man går över ett visst ålderssträck i just det här yrket. Mm. Men är du i din litterära högform just nu då? Nej, det kan jag inte säga. Jag skulle aldrig i livet orka göra om 10 böcker om 1900-talet eller någonting sånt nu. Utan jag får regna mig åt mera lättvindiga och bagatellartade, som jag tycker tekniskt sett bagatellartade skriv skrivande där jag kan för första gången på väldigt länge på 30-40 år vara befriad från en massa regler. Det är nämligen så att om man skriver historiska romaner så, så uppstår ett antal regler. Historien måste följas så man kan inte flytta på världskrig och sånt. Man har ett persongalleri som man inte kan göra så mycket åt. Man kan korta det i ena ändan och fylla på i andra ändan. Så där. Men i stort sett är man bunden av av de personer man har med sig och sen så är det språket ändras från 1910-tal till 20-tal till 50-tal som jag är bra på och, och, och så vidare. Så att regler, regler, regler. Och, och när jag var klar med detta väldigt stora projekt och insåg att jag ännu inte hade dött. Och eh, hade just det yrket där man inte liksom lägger av nödvändigtvis bara för att eh, man, man blir gammal. Så insåg jag att jag kan göra vad jag vill. Alltså här Oj, finns nej. inga regler. Tänk en konservpianist som har spelat all världens klassiska musik hela sitt liv och blir pensionerad. Och sen sätter sig ner och leker vid pianot och imiterar, eh, så här låter Tchaikovsky, <laughs> nu, ska vi, nu, byter vi, nu byter vi till Rachmaninoff eller, och sen så tar vi lite vi tar lite Chopin, sådär.
1: Men är det det du gör nu då? Alltså att, du, gör. att du faktiskt kan ge dig själv frihet?
0: Ja, jag blandar så kallad autofiktion med dagboksroman med lite trill med lite till och med några deckarmoment. politisk satir naturligtvis och en politisk rak text alltså kolumnistverksamhet och så rör jag ihop det här med en, med en eh, hushållsmixer <laughs> och har ganska roligt själv
1: Ja, det har läsarna också ja. med all säkerhet och recensenterna har haft det Och Men
0: då, då blir recensenterna kolossalt imponerade och säger, va? Kan den där jäken någonting om litteratur? De kan inte tänka sig att jag som har läst, levt 60 år i litteraturens värld, vet lika mycket som dem, om inte mer, ärligt, ärligt talat. Så att när de ser den här parodierna på olika stilmoment så tänker de, åh, 17, titta han kan skriva. <laughs> Men
1: samtidigt är det ju, alltså det, när jag var i hälsad här ute jag sa... Hur mår du? Då sa du, gammal ja. Jag mår gammal ja. Alltså den här identiteten, en ny identitet Som du skriver ganska mycket om ja. Att bli äldre Du skulle ju ha, lika gärna ha kunnat dra dig tillbaka att Bakom dig i närtid Ligger en ryggoperation En stor ryggoperation mm. Du råkade också ut för en, en rätt förarlig Olycka när du bröt <laughs> ja. Höftleden eller höft, ja, någonstans. Lårbenshalsen, Lårbenshalsen i... halsen, Ja, ja. ja. Så då, då skulle de flesta kanske dra sig tillbaka och säga att nu har jag gjort mitt... Men du brinner fortfarande för det du gör?
0: Nej, det kan jag inte säga att jag brinner särskilt mycket. Alltså den iver man kunde mobilisera som uh, rasande 29-årig samhällsreporter finns ju inte där längre. Uh, men jag tycker att är, skriva är ju det enda som jag kan ta med mig in i ålderdomen. För tre år sedan så kunde jag gå åtta timmar på savannen i, i hett solljus. Och så plötsligt blev jag gammal. Någonting som jag aldrig har tänkt på eh, som en möjlighet en gång. Men vid 76 års eh, ålder så drabbade jag mig. Pang! Med ett ryggbesvär som gjorde att jag inte kunde sitta och skriva. Och sen har det varit operationer och elände sedan dess. Så att jag har nu varit gammal i tre år.
1: Mm. Nu överför du det lite grann på dina karaktärer, Hannibal. Och ja, oh ja. Ponti här. Naturligtvis. delad plåga kanske är skönare. Men du är en av de här plågorna på ålderdomen som du skriver om och som jag blir nästan rörd över faktiskt det är det här som du kallar för blomplockningssmärtan ja. det vill säga att betvinga all smärta, försöka ta sig ner till marken plocka de där blåsipparna som ju blommar just nu, ja. de, snart kommer de lite mer lättplockade vitsipporna mm. för de ska finnas i en litet snapsglas när hustrun som du hela tiden kallar ja. henne kommer ut till landet i fredagsmiddagen mm. det där tror jag förvånar väldigt många en sida av John som du inte direkt Hektar. Visat upp i tidigare böcker.
0: Nej, men alltså, jag har ju. Jag har, jag har inte fått utrymme för naturen, som jag ändå har levt i sedan jag var. Jag började samla fjärilar vid åtta års ålder, och till min mors förskräckelse, ormar vid elva års ålder. Mm. Och sen har jag varit fältbiolog, allt, fågelskådar, allt sånt där. Och det har aldrig blivit utrymme för, för, det, för det jättestora intresset. Jag har jagat tio år i Sibirien, 20 år i Afrika. Jag har aldrig kunnat använda de kunskaperna. Nej, inte, aldrig ska jag inte säga det. En gång fick jag nytta av det när jag skulle skriva faktiskt om Afrikas eh, järnvägsbyggen på 1910-talet. Plötsligt fick jag någon sorts nytta av det här stora livsintresset. Men det försvinner ju nu också, för jag kan inte gå. Jag kan inte gå, gå ut i naturen längre, för det gör för ont.
1: Mm. Men du plockar de här sipporna blom ändå. Blommorna ska plockas, det är viktigt.
0: Mm. Blom och det gör jäkligt ont. Och de, de jävligaste blommorna är blåsipporna. <laughs> Därför att de är så känsliga... Man måste ta på sig läsklasögon så att man verkligen kan skilja de små banditerna åt. Man måste ta dem precis när de håller på att väckla ut knoppen. För man tagit, tar man de snyggaste, de utslagna, så kommer de att tappa kronblad och frömjöl redan vid första middagen. Och de då måste man ut nästa dag för att förnya blåsipsfråden. Lugn, snart kommer guldviverna, säger jag bara. Ja, och de är enkla.
1: De är mycket enklare. Ja. Men det är ju en, en, en vindlande bok det här mellan det du beskriver nu: mm. plocka blommor. beskriver en imponerande fågelkunskap måste jag säga. Det här, där blev jag verkligen imponerad. Även om jag vet att du har ett stort djur- och naturkunnande. Men så rör det där mellan sig goda vin i är middag med Alex Schurman. Och det finns ju också en, 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 en historien förstås. En agenthistoria i botten den här mm. gången så låter du Hamilton och Ponti tampas med att eh, ett ny, en ny sorts brottslighet. Mm. Där man eh, på nätet eller via telefon lurar skjortan av, framförallt alla pengar, utan framförallt gamla människor. Just det. Varför gav de just det här uppdraget?
0: Det, det passar ju två gamla pensionärer. Alltså, de har ju samma svårigheter som jag. Eh, Erik Ponti är väldigt lik mig för att inte säga att det är jag. Det är personer som har levt ett fysiskt händelserikt liv. Den ena är verkligheten, den andra är fantasin. Och de har ju svårt att acceptera sånt här äh, ålderskrämpor, äh, vet jag av såklart, <laughs> och, och, och då, då, det, man, det finns två vägar att gå när det gäller äh, åldrandets vedermöder, det ena är att gnälla, det är det vanligaste och det är inte så kul, men man kan skämta med det också och, och det, det kan bli kul, det försäkrar jag för att... Här kommer de här två före detta macho mannen. Den ena med käpp, den andra med krycka. Fast <laughs> kryckan och käppen är kamouflage <laughs> Och så smyger de uh, ut, inte lika skickligt som i världen, men tar sig fram ändå uh, i, i, sina, uh, i sina dåd.
1: Mm. Det här är ju blodigt allvar för många äldre människor vars ja, liv faktiskt ja. fullständigt förstörs mm. utav det här. Men du är ju också, du har ju varit väldigt öppen med att du inte är en särskilt välutvecklad digital människa. Är du rädd för det här själv
0: någon gång? Nej, jag, det, alltså, jag har väldigt svårt att tro att någon skulle ringa, ringa mig och på telefon lura av med min, mina pengar. Eh, det kan bara inte hända. Eh, men å andra sidan, det finns ju nu... Eh, tekniska förutsättningar att låta som min dotter på ett sånt sätt så att mm. det inte går att avslöja mm.
1: Eller barnbarn eller något sånt. Ja. Ja. Det där är väldigt snillrikt. Och det S sägs att det behövs fem sekunder så har man Svalt lögnad. Ja, mm.
0: så jag ska, ska inte ropa hej.
1: Men hur ser du själv på möjligheten, du har skrivit säkert många kolumner om det, men att bekämpa det som det är ortens gangsters är undertiteln på din bok?
0: Ja, alltså på grund av Ukraina-kriget i det här romanscenariet, så får Hamilton plötsligt bli inkallad från reserven som all underrättelsetjänstpersonal sannolikt blev när det här mm. kriget började. Och plötsligt så får de för sitt hobbyprojekt att bekämpa bedragare tillgång till militära resurser på ett sätt som, som eh, överträffar allt vad man skulle kunna vänta sig. Och utvecklar då en, en mycket snabb metod som innebär att de faktiskt skulle kunna döda alla bedragare i Sverige inom loppet av några månader de har, ett, de har tillgång till landets samtliga telefoner alltid oavsett om telefonerna är påslagna eller avslagna de kan starta telefonernas videofunktioner, de kan använda inspelningsfunktioner och annat sånt och har då utvecklat en metod som innebär att ja, de kan döda alla gangster i Sverige och då uppstår förstås frågan vill vi det? vill vi ha ett sånt system? Mm
1: men du, man, man måste ju säga att du får vara lika snabbfotad i den här romanen, just när kriget bryter ut i Ukraina, mm. som du får vara i dina kolumner i faktiskt. Plötsligt så förändras alla förutsättningar ja. och du måste väva in det på något sätt. Ja. Och då tänker jag återigen alltså, Jan Gio 79 och du ska vara på tårna, ja, vad säger man nu för tiden, 24-7? ja. Alltid. Och man, det är inte sällan man ser dig sitta och nagu liksom nagelföra varenda tidning som finns i din närhet. Ja. Men, men alltså, hur påverkas du av att vara på, på tårna hela tiden? Kan man vara det? Nej, Utfarande.
0: alltså, man blir långsammare. Inte nödvändigtvis dummare, vill jag åtminstone intala mig själv. Då. Men man, definitivt blir man långsammare en kolumn kunde jag för 20 år sedan skriva på en halvtimme inklusive förberedelsetiden nu är det frågan om dagar eller hur
1: påverkar det lusten?
0: Mm, nej, lusten alltså viljan att gö göra det bra ökar ju också med, med med åldern på ett sätt därför att kraven stiger det, var, det näst vanligaste argumentet från de sverigedemokratiska vännerna när de har rört sig elektroniskt efter en kolumn efter mitt utseende som de klagar på det är den huvudinvändningen det är ju min ålder att nu är du så senil så att nu måste du lägga av och sådär alltså ökar kraven på att motbevisa det där och det gör att Kolumn, som var en, sido, en enkel sidoverksamhet för 20 år sedan, nu är nästan som en huvudsyssla och tar väldigt mycket längre tid. Mm.
1: Men där finns ju också förstås just det här prestige i att ha rätt. Mm. Och då tänker jag på det, alltså jag tror det var någon dag innan Ukraina kriget bröt ut och du satt hos Malou i fyran, du skriver om dig själv här ja. också, och sa att det är inte en möjlighet, det kommer aldrig att hända, det var ju gott sällskap måste man säga, ja. men är det lättare eller svårare att, att ta att man har fel?
0: Nej, men om man har fel på ett så pass komiskt sätt så är det ju uh, lättare att, att erkänna det. Uh, det är ju roligt att sitta dagen före krigsutbrottet och säga nej, alltså det är så irrationellt att uh, jag menar, Putin är må vara en gangster, men han är ju inte idiot. Uh, uh, va, Vad då? Ukraina har 44 miljoner uh, invånare. Uh, hur ockuperar man ett sånt land? Det går ju inte, det förstår ju vem som helst. Och det där är det är logiska argument, det finns, det, de är helt så att säga inte döma. det är bara att det är fel. Ja. Men det är väsentligt.
1: Ja. Du är vid sidan av världsutvecklingen och så, i den här boken så skriver du ju väldigt mycket om ditt eget liv, någon slags dagboksanteckningar också, mm. där du är väldigt självutlämnade faktiskt. Många svagheter som, som du öppet redovisar mm. där. Varför valde du den vägen?
0: Därför att eh, män, framförallt män i min ålder, när de ska eh, summera sitt liv och bygga gravmonumentet, eh, framställer sig själva som eh, betydligt mer strålande än vad de sannolikt var. Och eh, som en reaktion på det så, så skriver jag lite tvärtom om eh, egendomlig småaktighet så där man kan reta upp sig på de mest löjliga detaljer i omgivningen vilket man då visligen inte ska säga offentligt för att man skämmer då ut sig. Men, men den typen av, av, av eh, antimonumentbygganden till skillnad från... Eh, Särskilt medievärldens män när de skriver med var vad bra de var. Det alltså. mm. eh, är också roligt att, att ägna sig åt. Skriver jag tvärtom.
1: Men här handlar det ju mycket om, om svagheter som är kopplade till att bli äldre. Mm. När du hade gjort din höftledsoperation så mm. beskriver du hur din norska läkare ringer för att höra hur det är ställt. Men han ringer inte till dig, han mm. ringer till din fru och frågar Ja. Så hur ser du på att äldre, hur ser, tycker du att äldre behandlas? Märker du av en skillnad?
0: Ja, jag är nog mer skyddad än de flesta åldringar eftersom jag är en igenkänd person. Jag kan inte beställa taxi så att min fru beställer då med sådana där, där apparatur så taxichaufförerna tittar på mig och förvånad när jag stiger in och säger, ja ja det är jag som är Ann-Marie <skratt> <skratt> när jag sa det igår så sa taxichauffören nej nej du är John Guio <skratt> <skratt> jag sa okej 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 men det är ann som är min fru nej jag, jag, jag blir inte antagligen inte en lika löjlig åldring som andra i min ålder därför att jag är igenkänd
1: Mm, så ett är. skydd på ett sätt. Det är skydd. Du, vi har redan pratat om det, men det är gott om djur och natur i Jan Gions liv och i Yang Gions böcker. Mm. Eh, du har en historia här om dramatiken när en kronjord i ditt eh, jorthäng mm. eh, avlider eller mister livet. Och du funderar över hur lång tid det kommer att ta för en ny kronjord att etablera sig i samma position. Mm. Och så tänker du och funderar kring nio år Kommer jag att leva då? Mm. Hur tänker du framåt?
0: Ja, med mitt häng eh, plundrades av eh, entusiastiska jägare i trakten som vill demokratisera kronhjortsjakten, tror jag, man skulle kunna säga. Eh, I förra veckan så kom det nya kronhjorter som jag då köpt från samma källa som mina gamla som jag haft i 20 år. Och då är ju frågan, när jag ser de här kalvarna löpa ut där? Kommer jag se de vuxna? Det vet jag inte.
1: Mm. Vad väcker det för tankar?
0: Um, ja, det är klart att då börjar man fundera över döden som ju inte har varit särskilt närvarande i mitt filosofiska liv. Jag har funderat på döden i farliga situationer. Som Eller att
1: snarare.
0: Ja, ja, som journalister och framförallt buffeljägare kan råka ut för. Men nu tänker man på döden på ett annat sätt. Och eh, min bästa vän eh, på landet i jaktlaget där dog på äljakten för tre år sedan. Pan, alltså, pank, plötsligt över, lika överraskad själv som omgivningen. Och det är naturligtvis, inser man då, en idealisk död inget att oroa sig för i förväg att man har hunnit städa allting och sånt där och framförallt inte den utdragna döden på, på långborden och, och det, det här är ett, ett nytt nya associationspanor nya tanke, tankeled som uppstår när man när förståndet säger att döden kommer närmare ett annat problem som gäller författare är ju att, att man märker sannolikt inte när man faktiskt börjar bli dum. Eh, eller så långsam att man inte, det inte längre hänger ihop det man skriver.
1: Fast just nu har du ju mött precis motsatta reaktioner. Ja, det.
0: men min, min gode vän Jan Myhlörn eh, drabbades av eh, oförmåga. Som han inte kunde se själv, att det var oförmåga. Han trodde det var politisk förföljelse som gjorde att, att, att uh, han inte längre blev publicerad i samma utsträckning som förr. Och jag försökte förklara det där för honom, att, att det var inte så. Men man måste. PC Gershild sa till mig när vi pratade om det där att man måste ha någon som säger åt den. Jag är gift med den förläggare som kommer att kunna säga åt mig och det är en tröst.
1: Mm. Och hur länge orkar
0: Hamilton och Pont i på då? Inte en aning, det beror ju på vad min förläggare säger.
1: <laughs> Tusen tack för att du kom till oss idag, Jörg
0: Tack själv. Vi lyssnar på Landets mogna röster.
1: Ja, Jan-Gio kan välja att vraka bland sipperna på marken till hustruns lilla vas eller snapsglas var det nog just nu. Det är en underskön tid verkligen. Och vi ska stanna bland växlighet och trädgård en stund nu när jag hälsar nästa gäst, Marika Dillin. Så himla välkommen hit. Trädgårdsformgivare. Mm, eh, som anlagt en egen skogsträdgård mm. mitt i ett ganska tättbyggt område Aha. i Stockholm utanför mm. Stockholm här. Ja. Och den där trädgården ska vi prata om och låta oss inspireras av nu. Mm. Du, våren är äntligen här. Sällan har jag längtat så mycket måste jag säga. Men när börjar vårsäsongen för dig? Eh, den börjar så fort det går att skära ner perenner
2: som ligger och skräpar så att det har varit innan de här olika snöoväderna. då har jag varit ute och skurit ner med sekatör och häxax faktiskt.
1: Grovarbetet är gjort?
2: Nej, det fortsätter för min trädgård är så stor ja. och sen har jag personal som sköter kundträdgårdar också
1: Just det, mm. du designar också andra mm. människors trädgård, vi kommer till det så småningom. Mm. Men du, du har inte alltid hållit på med trädgård, du var eh, illustratör, ritad, ja, tecknade ja. till och med åt Astrid Lindgren mm. när du tog steget till det här, var det ett stort steg? Eh,
2: egentligen kanske inte så mycket för jag ritade väldigt mycket blommor och djur och var väldigt miljöintresserad då. Och sen så är det här att rita trädgårdar blev ju inte så läskigt då eftersom jag hade var en illustratör. Mm. Redan.
1: Du var en jag, jag, kan,
2: jag kan föra en penna. Ja, precis. <laughs> och så det har varit min trygghet. Mm.
1: Och så småningom när barnen hade flyttat ut mm. eh, och ni hade blivit lite äldre så bestämde sig du och din man för att ni skulle vilja starta ett nytt projekt. Mm. Och det blev en nybyggd villa och det mm. blev denna Ganska stora, som du sa själv, mm. skogsträdgård. Mm. Men den var helt... Ja, den har ju anlagt själva. Mm. Var det där en bra tid i livet att sätta igång med något så stort? Många andra <laughs> gör ju tvärtom, att man flyttar ifrån villa. Och...
2: Ja, eh, men vi bodde i en bostadsrättsförening med en liten eh, trädgård. Och den trädgården gjorde jag väldigt snabbt färdig. Och sen, eh, min man är keramiker och han hade en jätterolig verkstad som han fick gå till varje dag. Och min verkstad var liksom lite färdig och då kände jag jag gärna ville ha ett större projekt faktiskt. Och så skulle jag gärna vilja ha ett hus för bara honom och mig och, och våra arbeten och våra barn och barnbarn när de kommer. Men ett skräddarsytt hem för oss, det drömde jag om.
1: Och nu är drömmen för verkligen.
2: Ja. Vi hittade en skogstomt som hade varit obebyggd och som är sluttande och den, den hade, det fanns massa olika träd där men, men det fanns ek som hade stått tillsammans med granar och det hade gjort att ekarna växte sig höga och smala och när man tog bort granarna så såg det kanske lite lustigt ut med de här skrangliga kan man, eller gängliga ekarna men jag har sparat dem i skogsträdgården för att få ett
1: lövtak där uppe. Mm, det silar ju. Ja, Silar ju ljuset så snyggt. Mm. Och det är också undertiteln faktiskt på den bok som du har skrivit om den här. Mm. Silande ljus och vandrande skugga. Så poetiskt vackert.
2: <laughs> ja, ja. Eh, just det. så heter Boken heter Min skogsträdgård. Och så den där undertiteln då. Och eh, det handlar ju just om att eh, på våren i en skogsträdgård i en lund. Så finns det många växter som, de marktäckande växterna som man använder ofta i en, i en lundmiljö som det här är. De blommar ofta på våren innan löven kommer på träden. Och sen blir det lite för mörkt för dem. Så att därför så är marktäckande växter i allmänhet vårblommande. Mm. Och såna har jag ju då på marken här i min skogsträdgård.
1: Då har du redan beskrivit lite grann mm. vad en skogsträdgård är. Jag hade faktiskt aldrig hört begreppet en Nej. gång. Men, men kan, kan man göra en skogsträdgård av vilken dom som helst? Ja, och så vill jag gärna eh, Jag vill gärna
2: säga att det finns eh, ett begrepp som heter skogsträdgård som mer handlar om matodling, permakultur. Och det tycker jag är jättespännande, men där handlar det... Ja nästan bara om det och min skogsträdgård är någonting som mer handlar om en estetisk eh, miljö som är vackra att vara i alltså men också har en del inslag av ätbara växter i sig. Det finns det verkligen till exempel amerikansk blåbär och sådana buskar och din fråga var kan man göra en skogsträdgård på vilken tomt som helst? Mm. Och då kanske jag skulle säga att eh, man kan alltid göra en liten lundmiljö under några äppelträd. Det kan man verkligen göra. Men en skogsträdgård kanske passar bättre där, där det finns skog i närheten. Så kan jag tycka. Mm. Jag låter omgivningen styra vad jag gör för trädgård. Och huset får också styra vad det är för trädgård som ska bli där. Så jag menar, är man, är man i Äppelviken till exempel, då kanske jag mer tänker på skärsminer och pioner och, och, och sådana växter och under fruktträden än jag tänker på skogsträdgård. Mm. förutsättningar. Ja, just det, om det inte är en, en tallbacke. Mm.
1: Jag tror att jag har förstått det där nu med, med en silande ljuset mm. med höga ekar så. Mm. Men den vandrande skuggan då, för då är ju Lövverket väldigt högt upp. Mm. Hur, den vandrande skuggan, ja, alltså hur alltså, skapar man harmoni mellan de där höga träden och...
2: Ja, alltså för att få lite mer skugga då, för det behöver man verkligen ha i den här trädgården. Och även, man behöver ett mellanskikt. För att det blir så mycket växter nere på marken i, i stora planteringar och smala gångar emellan de här planteringarna. Men man behöver också ha någonting som kommer mellan eh, lövkronorna och marken. Och då brukar jag säga att det är bra att ha eh, buskträd, flerstammiga träd. För att i naturen så är de flesta, ja, om man går i en hasselskog eller någonting så är det ju flerstammiga träd. Så att det passar väldigt bra att just välja flerstammiga magnolior och flerstammiga eh, syrener om man skulle vilja ha det i sin skogsträdgård. Eh, ä, ä, häggmisplar och sånt, rönnar, vad du, vad du vill, allting. Välj det flerstammiga för att det är mer, känns mer naturligt.
1: Det mm. finns massor av sådana råd i din mm. bok faktiskt också. Ja. Också väldigt mycket råd om specifika växter mm -hmm. som passar på olika platser och mm -hmm. som har olika krav för att växa sig stora och kraftiga. Mm. Men den där blandningen mellan det som är ju är det vilda i trädgården, i en skog är det mycket vackert som, mm -hmm. som kommer där. Hur, hur harmonierar man det med det man köper in och som ska trivas tillsammans? Ja, alltså
2: det är som att rita vilken, vilken trädgård som helst måste man ju försöka få man måste se till att man väljer växter som trivs med varann. Och, så det är liksom att bläddra till de sidorna i boken, så att säga. Eller om man har det som yrke som jag har att liksom tänka sig, okej, okay, om jag vill ha ett parti med rododendron här, vilka, vilka andra surjordsväxter väljer jag under dem? Och det kan till exempel vara amerikansk hönsbär och olika ormbunkar och olvon och Mm. men i en annan del av trädgården så kan det vara lite, lite mer neutralt växter som gillar en neutral skogsmark som jag tycker att det är hos mig under ekarna där det är mycket sippor, blåsippor ja vackert och, det måste vara just och, nu ja, blåsippor, gulsippor vitsippor och även färgade vitsippor och blåsippor som har andra färger så det är ganska kul backsippor
1: kommer nu också oh, mm. de är så mm. vackra men när du beskriver den här nu, man skulle ju verkligen önska att vi hade bild i den här podden just nu faktiskt, för det är så fina bilder. Mm. Men när du beskriver det här nu så kan man ju lätt få för sig att en skogsträdgård, den sköter sig nog själv. Ja, i
2: mångt och mycket så gör ju faktiskt marktäckarna det själva. Det är några av dem som är helt fantastiska, som till exempel sockblommorna. Epimedium heter de på latin. Eh, och de bildar stora kolonier som är, de är så aggressiva i sitt växtsätt faktiskt. Så att där får man hålla undan eh, om man vill plantera in någonting annat. Där får man liksom ta bort lite sockblomma ibland. Men har man, en, har man stora ytor och vill täcka dem, de är någonting som har väldigt vackert bladverk framförallt. Och så blommar de fint också i olika färger. Eh, det är olika man, färger? Ja, alltså det finns olika sorter. Mm. Mm, från vitt till eh, rött. Liksom. Och, eh, man, men man har dem mest för att det är ett fantastiskt bladverk som täcker marken och du rensar ingenting där.
1: Oj, det låter som man ja. skulle plantera överallt. Ja, fast då lite.
2: kan man tycka att oj, inte för mycket sockblomma. För då, om det är en liten tomt, då skulle jag vara lite försiktig för att den är som sagt tuff.
1: Ja.
2: Man får välja, Det finns andra också. Ormöga är lättodlad. Eh, myskmadra. Eh, vintergröna förstås. Den kan bli lite ogräsartad eh, också. Eh, men Ber man ska vara tacksam för de här växterna som är lite eh, expansiva. För det är då man får en lättsam trädgård att köpa. Eller att
1: sköta, menar jag. Ja. Eh. Och på tal om det, mm. snart så står vi där med våra gräsklippare allihopa. Oh. Och så svärmar man över när det är bra förutsättningar och var tredje dag så är det någonstans det ska klippas och så mm. Du har varit bort gräs helt och hållet.
2: Ja. Ja, det fanns du... ju ingen, det, fanns, det var ju en sluttning, en, en ås, vi bor en, på en ås där vi har grävt ner vårt hus så att säga. Eh, så att det är enplans från ena här hållet, det är ett terränghus helt enkelt. Och eh, i den där sluttningen så hade det inte bott någon, så det var ju en skog och det finns ingen anledning att ha någon eh, gräsmatta där. Det är grusyter istället som lugna plan mm. eh, där vi umgås då på lite platser för att det kan bli väldigt ruffsigt i en skogsträdgård med iviga, ganska höga växter också. Det är inte bara låga marktäckare utan det är en del solitära växter.
1: Och en del prydnadsgräs som växer ja, högt upp i sina det, och vipper. och
2: höstsilverax och gilenia och härliga växter som jag har öst på mig där. Och då krävs det lugna plan och då har jag valt eh, grus, eh, ett natursingel. Som är från Mälardalen och jag har också vissa stråk med täckbarks och flisgångar för att inte få för mycket grus att sköta.
1: Det är något med de gångarna som gör. Mm. Det blir ju rum liksom ja. lite här. Ja, väldigt, väldigt fint faktiskt. Mm. Men du, nu är du ju ute också och uh, gör andra människors trädgårdar mm. och ritar dem åt dem. Mm. Uh, och om jag gissar då på önskelister mm. så skulle jag tro att... Uh, Ja, polen kanske står mm, överst står och stora ökt. trädäck omkring.
2: Ja, eller, eller vackra stenläggningar.
1: Ja. Mm. Och sen tror jag att nummer två är ett växthus.
2: Mm, det är ju många som vill ha, men allt det här är ju väldigt dyrt. Ja. Så att man kan ju göra väldigt mycket med mer med, med, med växtmiljöer just.
1: Alltså jag tänkte bara, vad vad kan toppa... Mm. önskelister i trädgården och då tycker jag, man, ser man sig omkring mm. så är det, det, är växt, det är jättemycket växthus mm. i alla storlekar. Ja. Gärna sådana man kan sitta och ja, just det. dinera mm. i. Men ni har ett växthus själv. Ja,
2: vi, vi har ett stort. Det är faktiskt 30 kvadratmeter så det är som en liten Oj. lägenhet. Men vi odlar eh, jättemycket runt om, eh, liksom i bänkar kan, längs med hela väggarna och sen har vi ett stort bord i mitten där vi kan både jobba med växter och äta lunch och middag. Mm. Så har vi en kamin också.
1: Ja, det är ju bra. Ja.
2: Så vi kan sitta, kalla vår dagar eller höstdagar det är väldigt mysigt att äta luncher där när, det liksom, när alla andra inte kan vara ute mm. <laughs> då är det jätteärligt. Mm. På sommaren så går man inte in där för att äta då är det alldeles för varmt. <laughs> det
1: det ja. förstår jag. Ja. Nej, men det är en sån där plats som man, jag tror alla drömmer lite om att ja. sitta i ett växthus. Alla årstider. Ja. Levande ljus eller du vet ja. att Det är jättehärligt. Ja.
2: Det är väldigt härligt att gå in där. Jag har som en egen, jag har en liten eh, morgonrutin att jag går dit och bara håller på och diskar lite plastkrukor och planterar om någon liten, eh, några, li, några små växter. Alltså jag står och lyssnar på radio där inne på galgen. Börjar kalgen? du
1: alltid din dag i trädgården?
2: Nej, men på helgerna så gör jag det. Så fort jag kan så å,
1: är jag där ute. Ja, ja. och prata med växterna. Ja, absolut. Ja. Mm. Du, det går inte att ta miste på ditt eh, stora natur för, eller intresse för natur. Nej. Var kommer du ifrån?
2: Min kära pappa, eh, Anders Delin som var botanist och skyddade skogar och räddade el, en älv, var han med och rädda. Stor trädgårdsälskare. Och lika så min mamma och min faster. Och många i släkten. Mina syskon är jätteintresserade också.
1: Mm.
2: Vi är alla väldigt naturintresserade. En är min farbror. Jag är ornitolog. Och jag menar, bo, pappa var ju både läkare och botanist. Så att jag har fått det, det har varit min skola kan jag säga. Mm. Mm. För jag har ju inte gått i skolan.
1: Man blir så himla inspirerad. Nu har jag ju sett bilderna. Så att jag, jag vet vilken skönhet du mm. vandrar runt i dina dagar där. Mm. Men ja, annars tänker jag just, vi pratar om det här med att, att börja på ett sånt här stort projekt lite senare mm. i livet. Mm. Vad tror du egentligen är idealträdgården för? För 60 pluser. för när ni började med, så alltså, är det ju jättetunga saker. Det är sprängsten och det är mm. tungt grus och massor, jordmassor. Och... Mm.
2: Men vi har ju haft en trädgårdsanläggare som har hjälpt oss. Mm. Med själva strukturen. Bygga murar och göra jordbäddar
1: och sådär. Mm. Nu menar inte jag att alla ska Nej. nyanlägga en trädgård. Nej. Men vad är idealträdgården, tror du, som man mäktar med? Du menar när man blir lite äldre? Ja, och... nu sa jag 60. Det är inte så himla gammalt. Nej.
2: Jag fyller 63. och Jag orkar jobba yeah. som bara den eh, i, i trädgården. Men, eh, men eh, det är klart att på sikt så kommer jag tycka att den är lite väl stor. Men eh, idealträdgården, ja jag vet inte. Det beror som väldigt mycket. Är man intresserad av att odla eh, köksväxter, så tror jag att ett trädgårdsland är liksom drömmen för den som vill hålla på. Eh, men annars så kan det ju vara en liten radusträdgård faktiskt. Det kan ju vara jättefint. Det är utmanande och roligt att rita trädgårdar tycker jag som är små. Mm. För då får man verkligen tänka till hur man ska disponera allting. En
1: sån som ni lämnade. Ja, precis. Mm. Mm. Tusen tack för all inspiration. En skogsträdgård, det är aldrig det man ska ha, ja, kände jag. <laughs> ja, det tycker jag. Äh,
2: härligt. Tack så jättemycket tack så mycket. för att jag fick komma hit. Mm. Hej.
1: Ja om Marika Delins undersköna skogsträdgård var rena boosten för själen så ska vi nu ägna oss åt en annan sida av estetiken. Det är högst troligt att du som lyssnar har ett föremål av inredning som möbelarkitekten Morten Syre nästan obegripligt breda produktion eller kanske något glasföremål från någon av Nobelservisen eller något som hans pappa Gunnar Syren producerade och designade. En av landets främsta glaskonstnärer. Och nu för Morten och hans bröder Arvet vidare. Nu är du hemskt välkommen hit. Tack. Om Marika nu anlägger en skogsträdgård där hemma så använder du skogen på ett helt annat sätt faktiskt i ditt arbete. För du har producerat... Jag skulle kunna säga en trädkoja, men den är väldigt exklusiv. Högt uppe bland träden när man kan övernatta.
3: Ja, det stämmer. Ser ut som, vad,
1: vad ska man säga, en kapsel?
3: Ja, en kapsel eller som en folkvagnsbuss som hänger i träden. <laughs>
1: Hur är det att sova där då?
3: Jo, men det, ja, det, man får plats med en dubbelsäng. Det är väl ungefär det. Någon liten sittplats och så. Och sen mm. hänger den mellan, upphängd mellan fyra träd. Och och så går man ut till den här folkvagnsbussen på en liten spång kan man säga. Så hamnar man en bit upp i bland träden där och kan se ut över Luleälven. Det här stället ligger ju i Harads Tree Hotel heter det. Ja. Vågar folk sova där? Ja, det, det gör de ju. Det är vad jag förstår så är det ganska populärt där. Jag vet att jag och min bror, Gustav, som också har varit med och ritat den. Vi har sovit där. Det är lite speciellt. När man går från ena hörnet till det andra så känner man hur kapsen rör sig lite grann. Det svajar lite försiktigt. Lite som att
1: vara på båt
3: eller? Ja, inte fullt så mycket men Nej. lite grann. Häftig idé i alla fall. Ja, idén kommer sig av en fiskeresa till Ryssland faktiskt. Där det var lite dåligt väder och vi satt och ljög i tält ute på tundran. Och då var det... Han, arrangören Kent Lindvall till, av den här resan han eh, sig över att hans fru hade köpt ett pensionärshem som var nedlagt i Harads och visste inte vad han skulle göra av det. Och så började vi fantisera om vad man skulle kunna göra. Och eh, ja, det blev en ganska lång eh, historia innan det tog något år eller två innan, innan eh, det blev verklighet eller rättare sagt vi kunde komma igång och börja jobba med det men det var en, en sån här Fantasi som faktiskt blev verklighet.
1: Mm. Det är härligt att ha ett sådant yrke där fantasin får spela. Och det har ni ju verkligen gjort väl. Så du har en enormt bred produktion med ja, köksknivar, bestick, stolar, bord, trädgårdsmöbler, unor. Och också faktiskt en plats extraordinär för den allra sista vilan. Nämligen en kista, men den ska vi återkomma till. Vad är du mest nöjd med?
3: Nej, jag, jag vet inte. Jag tycker... Jag har jobbat en del med IKEA och tyckte det var fantastiskt kul. För att de är så noggranna och de är så professionella- Mm.
1: Du, att vara son till en av våra mest ikoniska formgivare Gunnar Syrén, det är ju en gåva i sig men kan förstås också vara väldigt uppfordrande. Men nu har du och två av dina bröder faktiskt bokstavligen blåst liv i en tradition som ligger 50 år tillbaka i till tidigare och startat en ny produktion av popglasen. Säkert många av våra lyssnare som har ett sånt där hemma för de var ganska vanliga eller vanliga men många hade de på den tiden i alla fall om man blev framkalla minnen från roliga middagar och sådär när man, när man ser dem. Va, varför gick den idén att ta upp nylansera de här?
3: Ja, alltså när pappa gick bort då 2013 så det är tio år till hösten faktiskt så såg vi det att vi tyckte att jag och mina två bröder Henrik och, Henrik och Gustav vi såg eller tyckte att vi ville Ja, vad ska man säga, hedra pappa genom att göra en presentation av honom på nätet för att den generationen formgivare eller personer eh, finns inte, de var inte så bekväma med nätet eller internet och inte fanns de särskilt väl representerade där heller så att det var ett sätt att eh, hedra honom att berätta lite grann för hans vänner och bekanta om honom och vad han gjorde för någonting på ett lite mer bestående sätt och då hade han gjort en bok- Ja, det var väl i mitten slutet av 90-talet som där han själv beskrev sitt eh, värv och eh, då tog vi den egentligen som en sorts eh, ryggrad till den här eh, hemsidebygget som vi gjorde och så fyllde vi på med material och så höll vi på så i ja, sju-åtta år. Oj! <laughs> om vi säger. Bra vi, sätt att hålla minnet levande. <laughs> ja, vi, ja, vi bygger på och fyller på med material som, som är intressant. Och sen, men det är klart, nu tycker vi väl att det mesta är gjort i den delen. Utan nu har vi börjat att fundera på eh, om vi själva skulle försöka... Vad vi, vi tre brödet skulle tycka var kul att det fanns av hans saker som inte... Som inte redan fanns så att säga. Mm. Det här är en bra
1: början, det måste man ju verkligen säga.
3: Ja, då tog vi det där med popglasen. Vi bestämde att de vill vi se igen. Ja. Och då kom vi i kontakt med det här glasbruket i.
1: Men mycket har ju du, många material har du jobbat med. Men inte särskilt mycket faktiskt i glas. Var det där en tröskel att ta sig över?
3: Ja, det var, kändes ju onödigt att jag skulle in där och, och intressera mig för just glas alltså intresset finns ju där man tycker att det är spännande om man följer det, eller jag följer det och ser vad som händer med glasbruken och, med, och vad som händer inom glasformgivning är ju mm. jättespännande men det, jag har inte känt att det är precis det jag ska syssla med, det finns ju många andra, många andra saker jag kan fundera över mm, det gör du ju också men, men vad blir speciellt
1: att gå i äldre generationers fotspår? det här handlar om så konkreta saker hantverk
3: jag tror att eh, Ja, alltså det är det som jag tycker är intressant med att, äh, att, att ha ägnat sig åt äh, pappas formgivning, äh, särskilt på Årefors. Alltså, när pappa kom till Årefors var han 26-27 år och kom till ett glasbruk där gate och hald som var sådana där, ja de var ju gamla men de var också otroligt etablerade och var väl sedda på glasbruket. Och så fanns ju Palmquist och Landgren och ja, Lundin och eh, alla de här eh, etablerade och duktiga. Så jag, det har varit väldigt spännande att tänka sig in i den eh, världen ditt pappa kom och var helt ovanlig vid glas. Visste ingenting om det. Jag var utbildad guld och silversmed men, men i övrigt så visste han inte så mycket om glaset. och det tog det är spännande att se de där två, tre första åren, de trevande försöken och vad han... Ja, det kan inte ha varit lätt, mm. om man säger så. Så jag tror att det är inte svarar riktigt på din fråga, men, men jag tyckte att det var spännande att se det. Och eh, han, han, när han kom till så hade han så liksom, han fick han karva ut sin egen nisch där. Eh, mellan alla de här eh, väletablerade glasformgivarna som redan fanns där. Och jag tror det är lite så... Med, med oss andra formgivare också. Att man måste hitta sin lilla nisch oavsett mm. material.
1: Ja, det blev ju enorma framgångar med den nischen. Men, men jag tänker alltså, du har ju nästan Orrefors i blodet kan man säga. Att ja, det visst. var din lekplats. Alla andra föräldrar skulle tycka att man skulle få skrämselhicka om ungarna försvann in på Orrefors. Nu finns det inte längre. Men, men det var ju din miljö. Ha, finns det egentligen... Något val när man, när man har den där bakgrunden. Jag tänker att dina egna barn nu går samma väg också.
3: Ja, men det har man ju förstås. Jag vet att jag, vet att, eh, jag var väldigt osäker på vad jag skulle ta vägen. Och, och formgivare var inte någonting som jag tänkte på var särskilt möjligt ens. Eh, för egen del. Utan det kom senare, när, oh, 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 kanske 19-20 år sådär. Jag gick en förberedande konstnärlig utbildning på Nyckelviksskolan här på, ute på Lidingö. Eh, och det var väl mer eller mindre pappa som sa att eh, jag tycker du ska gå där ett år för det är inte bortkastat. Det är ju någonting man har med sig hela livet. Mm. Eh, oavsett vad man väljer att göra sen. Men... Eh, efter en månad där på Nyckeviksskolan så var det ju liksom klippt. Så var du fast? Ja, det kände jag direkt <laughs> faktiskt. Att, även om inte jag gav mig på silver och guld och, och sådär. Så jag hamnade på trä, träfacket då, om man säger. Och eh, blev väldigt fast i det på en gång egentligen. Mm.
1: Du har gjort en enorm kollektion faktiskt med stolar och bord. Till exempel lampor och mycket inredningsdetaljer.
3: Ja, det, det hänger ihop med att jag utbildad. Jag kom in på konstverksskolan på inredning sen, möbler och inredning, som det hette då, mm. året efter. Det var ju, så att det är det området som jag liksom vet någonting om, så det är därför som jag har sysslat med möbler. Och, och Sen har jag försökt att göra lite annat också. Mm. Alltså, möbler, stolar och bord och så,
1: det är ni ju många som sysslar med i branschen. Men en lite udda grej faktiskt... I din produktion, det är ju... Alltså du sa förut att det är tio år till hösten som Gunnar Sjurén gick i tiden. Och då formgav du faktiskt en kista
3: till honom. Ja, precis.
1: Men hur gick tankarna då när man ska göra en kista som... Alltså det är ju en väldigt viktig handling. Särskilt om det är någon som står en nära som ska få sin sista vila där.
3: Ja, men det, det här med att rita kister eller formge kister för begravningsändamål, det, det började faktiskt några år innan det. Så jag hade kommit i kontakt med ett företag i Falköping som heter Fredals som tillverkar och förser branschen då med, med kister. Och det, jag tyckte att det fanns ett, vad ska jag säga, ett, ett stort behov av att förnya Kisterna utseende. Och Får man det då? Är inte det här en väldigt konservativ
1: bransch? Och även vi människor i de sammanhangen lite sådär att det ska vara som det
3: alltid har varit. Ja, visst så är det. Det är ju inte så att man på något vis... Eh, hur ska man uttrycka det? Eh, alltså jag tror inte att människan är så mottaglig för en massa ny design i ett, när man är drabbad av sorg. Det är liksom inte det som... Eh, fokus direkt. Men däremot så om man tittar på hur, hur kisterna såg ut på början av 1900-talet 1910, 20, 30 så såg de ju helt annorlunda ut än vad de gjorde eh, ja, nu då på 00-talet. Mm. Och vad, vad nytt ville du föra in? Eh, lite mera omsorg i detaljer och eh, kanske ett annat eh, färg en och annan, jag tror framförallt det är känslan av omsorg och hantverk kanske. För att eh, jag upplevde att de, de kister som finns idag, eller fanns då när jag intresserade mig för det här, att de var lite för förenklade och lite för... Eh, rationella liksom i sitt uttryck. Jag har inget problem med att saker och ting är rationellt gjorda men de får inte bli för uh, utslätade och mm. förenklade.
1: Jag har ju bara ljud att leka med här. Men kan du beskriva lite grann hur en mårten syren ser ut då, där du väver in allt du, det du pratar om nu?
3: Uh, det kan ha, handla om handtagen, hur de ser ut. att man uh, Att man har... Um, Riktiga material. Jag vet att jag intresserar mig rätt tidigt för te textila kister. Eh, att klä kistan även på utsidan i, med textil. Mm -hmm. Och då provar vi med. Jag vet att jag har provat med en hel del olika textila material, alltså olika fibrer, linne och ull och, och sådana här saker. Det är som ett fast bårdteck kan man säga det? Ja, precis. Istället för att man lackerar kistan med, med ja, blank svart eller mörkblått eller vad det nu är för någonting så klär man kistan istället i ett text, i tyg som är färgat. Eh, och det där tyckte jag var, blev eh, väldigt eh, fint. Det eh, som en sorts sista kostym om mm. man skulle vilja det. Mm. Så där fanns en, en potential som jag tyckte var väldigt intressant. Men det var väl egentligen bara jag som tyckte det. Man vi börja jobba med det lite mer, i, lite mer noggrant där. Mm. Det är det också alltså en, du... industriell, det är en industriell, hur ska man säga, ett företag som har byggt sin verksamhet på att lackera skivor och kister helt plötsligt ska behöva ändra alltihopa det där. Det är, inte, det är mycket begärt om man säger så. Mm.
1: Men du, från bestick och bord och stolar och, och glas till kista, är, alltså det är en väldig bredd på den här produktionen. Vad har du för designdrömmar kvar? Eller
3: formgivardrömmar? Jag, jag, tror, alltså jag, jag tänker nog inte så mycket på den sortens, jag har inte den sortens tankar, utan jag tycker ofta så de bästa och roligaste sakerna kommer fram för att man har roliga och bra samarbeten men så det skulle vara jättekul att träffa någon som har en intressant produktion en intressant eh, idé som man kan tillsammans utveckla, jag har lite några personliga jag tycker det skulle vara jättekul att göra ett bestick men idag görs det inga bestick någonstans, inte i, i Sverige i alla fall mm. Och jag vet inte om jag tycker att det är så kul att skicka ritningar till Kina eller Vietnam eller vad det nu kan vara. Eh, jag, vill, eh, jag vill gärna jobba nära eh, de som producerar. Eh, det är där jag hämtar inspiration och, mm. och känner mig tillfreds. freds. Eller?
1: Och precis motsatt riktning har ju glasindustrin gått faktiskt först. Ja, visst. En produkt till som jag vill gärna ha med i det här. Och det är den där lilla supstruten.
3: Alltså, ja. som
1: är faktiskt en väldigt speciell grej som ska användas vid speciella tillfällen också berätta
3: ja eh, det är. Ja, alltså jag har intresserat mig över 20 år, kanske 25 för flugfiske. och eh, då behöver man ju värma sig lite då och då med någonting när det är kallt och <laughs> blåsigt ungefär som när vi var på, i Ryssland där på och försökte fiska och eh, då gjorde jag en liten, ja, en liten strut som man kan hänga i, en, i ett snöre om halsen egentligen. Och så gjorde jag den där i silver och så förgyllde vi insidan. Och så har man den med sig som ett litet redskap som hänger...
1: Ett litet nubbelglas
3: runt ett halsen. Ett litet nubbeglas utan fot egentligen, fast det är gjort i, i silver då. Ja.
1: Det här är fisket är av dina stora intressen vid sidan av allt, all formgivning förstås. Och du har till och med givit ut en bok om det. Man hör ju ofta så många män drar iväg på fiskresor tillsammans och där står man ju långt utanför. Varför är det så viktigt för manlig vänskap? Eller vad händer med den manliga vänskapen? För när man ser bilder och så, eller små
3: filmer eller något, då är det alldeles tyst. Ja, jag tror att, det, alltså att män vad säger jag, generellt i alla fall måste göra någonting. Jag tror inte man kan sitta och bara prata. Det är förhållandevis få män som tycker att just det är det mest intressanta. Utan man pratar lite in emellan det man gör. Om man nu murar ett hus eller åker och fiskar eller jagar eller vad man nu sysslar med. Så, så, så utvecklas vänskapen under en fiskeresa? Ja, det gör ni ju. Man lär känna varandra liksom med, med fisket som en sorts anledning eller orsak. Mm. Man, det är ju, man träffar ju också, om man åker på de här lite, ja, man åker till destinationer där det finns mycket fisk så träffar man ju också, det dyker ju upp, om man åker till Kolahalvön och fiskar i Ryssland, så, eller det gör man inte längre, men om man nu, det gjorde man tidigare. Då träffar man ju folk från Belgien, Italien, Frankrike, mm. en och annan ryss men också svenska norrmän. Mm. Och det där är ju en spännande... Ja, man har ett en gemensamt intresse. Det händer roliga grejer under den här veckan. Och sen så ses det är kul,
1: man. för just nu pratas det faktiskt väldigt mycket om manlig vänskap. Det kommer flera sådana böcker och så. Så det där är roligt. Där har ni era gemensamma supstrutar runt halsen. Då, så man kan känna igen vilka ja. som kommer från ditt det en, håll. Det är en
0: liten skara
1: som <laughs> har det, kan säga. Vad är drömfångsten så här årsdag? då?
3: Så här års... Eh, ja... Nej, men det är väl oftast öring. Så här år år vet jag inte riktigt. Jag är lite osäker på det. Mm. Men,
1: um, vi lämnar det då. Vi ja. har fått svar på väldigt mycket annat <laughs> kring det som du använder ditt liv till ägna ditt liv åt. Tusen tack, morten Syrén, för att du kom.
0: Tack så Mogna röster. Ett initiativ från Svensk Hypotekspension.
1: Då tackar vi för att ni har varit med oss idag. Vi hörs igen om en månad. Och då kanske naturen har tagit ytterligare skutt. Ni har ju hört mycket om det idag. Vi tycker det är kul att ha lite kontakt med er lyssnare så mejla gärna till podden På hypotekspension.se Podden är ett initiativ av Svensk Hypotekspension. Producent Jesper Tilberg, Ljudtekniker Järker Adervall. För ljudmixen står Oliver Börnfelt. Och jag heter Marianne Runström som nu önskar er en riktigt glad vård.